0: Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen zu Western Unchained, unserem kleinen Western-Podcast in unserem verschlafenen Nest im Internet. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Und vielleicht hat sich der eine oder andere Hörer im vergangenen Jahr schon gewundert. Wir haben auch tatsächlich die eine oder andere Zuschrift in die Richtung bereits bekommen, Warum haben wir eigentlich in unserem gesamten ersten Jahr Western Unchained nichts zu Indianern oder Native Americans gemacht? Wir haben zwar hin und wieder hier und da das Thema mal angesprochen, beim Oklahoma Territory zum Beispiel oder beim Gold am Klondike, aber wir haben noch nie eine Folge dediziert einem indigenen Protagonisten gewidmet.
1: Das hat auch sehr viel damit zu tun. Ja. <lacht> Sagen wir es ja einfach gleich mal, wie es ist: äh, Wir sind zwei weiße Mitteleuropäer, die irgendwo in Deutschland sitzen und haben uns tatsächlich bis jetzt nicht drangetraut, weil wir gesagt haben: Wieso sollen zwei Weisenasen jetzt hm. über Native Americans in den USA reden? Genau. Na, es ist nicht, wir sind keine Native Americans. Wir sind, das ist nicht unser Thema so gesehen. Und deswegen fanden wir es ein bisschen angemessen, aus der Sicht des Weißen drüber zu reden. Also anmaßen, das Problem ist, wir
0: fanden es anmaßend, ja. aus der Sicht des Weißen drüber zu
1: reden. Genau, aber das Problem ist, wir haben einfach sonst niemanden für das Thema bei uns. <lacht> also wir hatten äh,
0: schon irgendwie die Hoffnung, jemanden mit Native-Wurzeln mal als Gast zu uns in den Podcast einladen zu können. Wir hatten auch schon... So einen, einen leichten Kontakt äh, mit jemandem, mit Crow-Würzeln hatten wir gehofft, dass wir da reden könnten. Das ist aber leider bislang nicht zustande gekommen. Und wir sind an einem Punkt, wo wir uns jetzt irgendwann gedacht haben, ja... Machen wir es jetzt endlich oder lassen wir es einfach stillschweigend unter den Tisch fallen? Und äh, nach über einem Jahr sind wir zu dem Ergebnis gekommen, nee, wir müssen, wir, wir müssen über das Thema früher oder später einfach irgendwann reden, weil sonst, sonst wirkt es so, als würden wir es bewusst ausklammern und das möchten wir auch nicht. Ja, wir können es nicht liegen lassen, aber gleich zu Anfang
1: äh, der, der Aufruf, wenn ihr dort draußen jemanden kennt, der vielleicht Native American Wurzeln hat, jemanden kennt und so weiter und so fort, wir würden natürlich liebend gern die Perspektive einer Person mit Bezug, persönlichen Bezug dazu aufnehmen. Also wenn ihr so jemanden kennt und der hat Bock, kann er gerne so herantreten. Wir machen das Ganze auch gerne nochmal und geben dann dieser Person auch den angemessenen Platz in unserem Podcast. Auf jeden und dabei Fall. müssen
0: leider wir es einfach tun. Sorry. Eben, aber auf jeden Fall. Und das ist sowieso auch, auch in anderen Bereichen. Wenn ihr über eine Frauengestalt reden wollt und ihr seid weibliche Western-Fans, sehr gerne, kommt zu uns. Oder auch andere, wenn man so sagen würde, andere Gruppen über die wir jetzt bisher noch nicht so viel gesprochen haben, sehr gerne. Wir haben sehr gerne Gäste bei uns im Podcast, wir reden sehr gerne mit euch drüber, wir lassen euch sehr gerne über euer Lieblingsthema reden. Rührt euch bei uns und wir gehen gerne darauf ein. Aber um jetzt hier zum Thema zurückzukommen, wir haben uns halt überlegt, wie gehen wir am besten mit der Angelegenheit um? Und haben dann gedacht, nachdem wir recht positives Feedback über die Folge zu den chinesischen Einwanderern im Wilden Westen bekommen haben von euch, danke übrigens, und weil wir auch am Rande der Buffalo Bill-Folge sehr viel über die Vorurteile und Klischees gesprochen haben und auch im Zuge der Western-Filme, die durch die Filme und durch Buffalo Bills Zirkus verinnerlicht, verfestigt wurden und transportiert wurden, reden wir doch mal ein bisschen allgemein über diese typischen Klischeevorstellungen und Vorurteile über die indigenen Native Americans, die gerade auch in einem deutschen Publikum unter anderem auch durch Karl May, existieren und beleuchten mal ein bisschen, was ist da dran, was ist Falschannahme, wenn es eine Falschannahme ist, woher kommt die und wie könnte es richtig ausgesehen haben? Wie gesagt, wir sind keine Experten in dem Thema, wir haben selber keinerlei Native-Wurzeln, aber wir versuchen unser Bestes, das möglichst gut und ausgewogen vor allem irgendwie darzustellen. Und in dem Zusammenhang... Vielleicht auch gleich mal das allererste Bild. Ich habe Karl May bereits erwähnt. Ja, ich meine, die meisten unserer Hörer dürften Karl May kennen, haben vielleicht die Winnetou-Romane gelesen oder die Filme gesehen oder zumindest davon gehört. Und ja. von was für einem Indianerstamm ist Winnetou, Jörg? Winnetou ist natürlich der Häuptling der Apachen. Der Häuptling der Apachen ist natürlich schon sehr weit gefasst, ne? weil es ist, da geht es eben schon los. Mhm. Es gibt ja nicht nur die Apachen. Apachen ist so ein Überbegriff über Native-Gruppierungen, die so in Mexiko, New Mexico, Texas und dergleichen anzutreffen waren. Aber es gibt diverse verschiedene Apache-Stämme. Es sind unterschiedliche Gruppen indigener Apachen, aber das können Chiriquaha Apachen sein, das können jicaria Apachen sein, das können Lipan Apachen sein, das können Membranium Apachen sein. Bitte, äh, es kann sein, dass ich mich das eine oder andere Mal mich in der Aussprache vergreife. Also, es gibt keinen Häuptling der Apachen. Es gibt diverse Apache-Stämme, die haben unterschiedliche Anführer gehabt und bei den Apachen ist es ja unter anderem auch so, dass die, wenn sie in den Krieg ziehen, in Kampfhandlungen ziehen, einen separaten Warchief haben. Das heißt also, streng genommen in diversen Apachen-Stämmen können mehrere Häuptlinge innerhalb desselben Stammes existieren. Wenn man den Begriff Häuptling verwenden möchte, die halt alle ihre spezielle Funktion haben. Also der Häuptling der Apachen ist schon mal sehr irreführend. Jetzt gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Hardcore-Karl-May-Fan, der zuhört und meint: Ja, Moment, Winnetou ist ja nicht irgendein Apache. Er vertritt ja einen ganz speziellen Apachenstamm, nämlich die Mescalero-Apachen. Wird zumindest in gewissen karl kreisen immer wieder verbreitet. Gemessen daran, in welchen Gegenden die Winditu romane spielen und dergleichen. Und, und so gewissen Details, die so mitschwingen. Ich zitiere da gerne einen Artikel, den ich vor vielen Jahren mal gelesen habe. Da hat ein, der, der Autor dieses Artikels mal den Winnetou-Film genommen. In einer englischen Fassung. Und ist zu den Viscalero apachen in ihr aktuelles Reservat in den Vereinigten Staaten gegangen. Und hat dort einen Vertreter kontaktiert, um, ihn diesen, um mit ihm über diesen Film zu sprechen und ihm diesen Film zu zeigen. <lacht> Fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Ich versuche den Link zu diesem Artikel rauszugraben. Wenn ich ihn finde, packe ich ihn äh, unter die Beschreibung dieser Folge. Und war sehr bezeichnend. Einfach mal auch zu sehen, also da war sehr viel Falsches dran. Also ich rede jetzt auch nicht mal mit der Ausstattung, die... Per Brice, der Franzose, der wirklich gar keine indigenen Wurzeln hat, als Winitu vertritt. Sondern eben auch die Tatsache, die Mescalero-Apachen, die haben keinen großen Manitou. Die kennen das Wort Manitou nicht. Das existiert in deren Sprache schlicht und ergreifend nicht. Wer zum Beispiel das Wort Manitou kennt, das sind die Ute oder zumindest gewisse Jude-Stämme in Colorado und Utah. Und Manitou steht in der Jude-Sprache sowas wie großer Geist. Was der gute Karl May genommen hat und was er generell in seinen Winitou-Romanen genommen hat, ist sozusagen, er hat sich so gewisse Begriffe, die er sich hier und da angelesen hat, rausgegriffen. Und Manitou, großer Geist, war einer davon und hat so nach Parallelen in unseren Kulturkreisen danach gesucht. Und hat so gemeint, ach, großer Geist, heiliger Geist, das ist ja fast dasselbe. Und hat deswegen die, die heilige Trinität, Gott, heiliger Geist und Sohn, auf einen großen Manitou verfrachtet. Und das als zentrale Glaubensgestalt seines fiktiven winnitu apachen stammes dargestellt. Da sind wir dann schon auch so beim Nächsten. Manitou ist ein sehr komplexer Begriff und da will ich mich jetzt wirklich nicht zu sehr. Da, da, begebe ich, da habe ich wirklich Angst. Wir gehen hier auf Religion und religiöse Gefühle kann man sehr, sehr schnell auf Glatteis kommen. Aber jetzt zum Beispiel in der Sicht eines jude stammes den wir tatsächlich schon mal hatten hier in der Folge und zwar am Rande der alfred Packer folge die uncompah judes Die glauben an Manitous oder auch einen Great Spirit Manitou. Für die ist so ein Manitou so ein Naturgeist. Und es gab in der Gegend, in der sie äh, traditionell gewohnt haben, die Pikes Peak Re äh, Region, so in, in den südlichen Rocky Mountains, Colorado, ähm, da gab es zehn große Naturquellen, Mineralquellen. Und diese zehn Mineralquellen waren natürlich für die Fruchtbarkeit und für das... Ne, für, die, für die, das Leben in der Natur extrem wichtig und notwendig. Und deswegen wurden diese zehn Naturquellen entsprechend mit jeweils seinem eigenen Naturgeist assoziiert. Und das war der Atem des großen Geistes Manitou. Das ist so eine grobe Vorstellung. Ich sage ganz bewusst eine, denn es gibt wiederum andere indigene Stämme, die vielleicht das Wort Manitou in irgendeiner Form auch kennen, und für die ein Manitou wieder was anderes ist. Es ist meistens eine Art Naturgeist. Es könnte manchmal auch mit einer Art böse gesonnenen Geist ausgelegt werden. Es ist ein sehr komplexes Thema. Aber der große Manitou, wie ihn Karl May, Winitou propagiert, den gibt es in der Form eigentlich nicht. Und bei den Apachen schon gleich gar nicht.
1: Jetzt übrigens hier an, an dieser Stelle ein äh, kurzer Einwurf zur Person Karl May. Die Winnetou-Bücher wurden Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben. Ich glaube, das erste war 1893. Mhm. Und Karl May ist aber erst im 20. Jahrhundert das erste Mal dazugekommen, in die Vereinigten Staaten zu reisen. Also ich glaube, 1905 war seine erste sechswöchige Amerikareise.
0: Ja, ich meine, was Karl May halt wirklich... Äh, Karl May hatte in dieser Zeit einen gigantischen Vorteil. Was Karl May nämlich war, um, als er die Winnetou-Romane geschrieben hat oder zumindest unmittelbar vorher war, er war Zeitungsredakteur und mhm. die Zeitungen dieser Zeit waren voll von sogenannten Briefen aus Amerika. Ich weiß nicht, ob wir es an einer anderen Folge schon mal erwähnt hatten. Falls ja, ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Es ist tatsächlich einfach so, dass zwischen 1840 und 1910 sind vier Millionen Menschen aus dem späteren Kaiserreich Deutschland in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Jetzt hatte um... 1900 rum hatte Deutschland 48 Millionen Einwohner. Das heißt also, knapp 10 der gesamten Bevölkerung Deutschlands ist in diesem Zeitraum in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Was wiederum bedeutet, in nahezu jeder Stadt, in nahezu jedem Dorf hatte man entweder ein Familienmitglied oder kannte man zumindest eine Familie, von denen jemand nach Amerika ausgewandert ist. So äh, omnipräsent war das gewissermaßen. Und was, naja, die Deutschen natürlich, die Deutschen, die ausgewandert sind, oft gemacht haben, waren, sie haben natürlich in die Heimat geschrieben und haben beschrieben, wie das hier in der Gegend, in der sie leben, so ist. Und sehr viele dieser Beschreibungen sind natürlich dann auch in den Zeitungen gelandet, weil das interessante Geschichten waren, ne? also die verbreitet man, damit andere Leute so erfahren. Und deswegen haben sehr viele Leute über Amerika aus der Zeitung erfahren. Und sehr viele unterschiedliche Briefe, genauso wie Nachrichten und Telegramme, die direkt aus Amerika kamen, sind natürlich zuallererst bei verschiedenen Zeitungsredaktionen gelandet. Oder beziehungsweise das war die beste Sammelstelle für unterschiedliche Quellen dieser Art, waren halt Zeitungen. Äh, dementsprechend, also was hat Karl May genommen hat, er hat halt diese unterschiedlichen Briefe genommen und hat halt daraus seine Inspiration gezogen. Und deswegen wirkten seine Erzählungen und seine Landschaftsbeschreibungen so echt und hautnah. Nur was er halt eben auch gemacht hat, ist, er hat halt Elemente, wenn jetzt der Brief irgendwie nicht. Also aus Texas kamen die meisten. Wir haben es ja schon gesagt, Texas war eines der Haupteinwanderergebiete. Und Texaner hatten auch mit die meisten Berührungen mit Indigenen in der Zeit. Meistens nicht unbedingt freundlicher oder friedlicher Natur. Aber daher kam wahrscheinlich auch die Inspiration, seinen indigenen Protagonisten zu einem Apachen zu machen und nicht etwa zu einem Jude zum Beispiel oder zu einem Sioux. Mhm. Aber nichtsdestoweniger, er hat halt eben seine, seine Quellen, die er genommen hat, sehr durchmischt und es quasi einen Stempel aufgedrückt, der, ja, er sagt schon, es gibt unterschiedliche Indianerstämme, aber die Gebräuche, die hat er einfach irgendwie in einen ganz großen Topf geworfen und einmal durchgemischt. Und das ist ein bisschen, warum das indigenen Bild bei uns in Deutschland oft so verzerrt ist, weil, naja, die Sitten und Gebräuche von Sue, mal abgesehen davon, dass es da ja auch unterschiedliche Stämme gibt, naja, Lakota, Nakota und dergleichen, und innerhalb mhm. der Lakota wieder andere Gruppierungen, wir hatten es ja bereits, und eben auch bei den Ute, es gab die White River Ute zum Beispiel oder eben die erwähnten Uncompah Grey Ute. Vielleicht, um nochmal eine Zahl einzuwerfen, allein in den Vereinigten Staaten.
1: Gibt es im Moment 562 anerkannte Stämme? Mhm. Und da ist Kanada nicht dabei. In Kanada sind es 615, beziehungsweise nach neuesten Zahlen 632. Also, und von den 562 Stämmen in den USA sind allein 235 in Alaska. Mhm.
0: Also, wir reden hier von echt, echt vielen verschiedenen Stämmen. Ja. Jetzt muss man sich mal überlegen, wenn man sich in ganz Europa umblickt, äh, was da für Volks- und Bevölkerungsgruppen gibt. Klar, es gibt vielleicht diverse gemeinsame Nenner, die in mehreren Volksgruppen gleich sind. Bei manchen ist, die Deckung, ist, ist der Deckungsgrad größter, Österreich, Schweiz, Deutschland. Bei anderen ist der Deckungsgrad nahezu nicht vorhanden. Sudetendeutsche, Lappen und Basken zum Beispiel. Hm? Ja. Und es sind trotzdem alles Europäer. Und ähnlich schwierig ist es dann eben über Native Americans, Indigene als gesamtheitliche Gruppe zu sprechen. Und unter dem Aspekt verstehe ich dann auch, warum es sehr viele Indigene gibt oder sehr viele Native Americans gibt, die ein Problem mit dem Wort Indianer haben. Weil das ein Begriff ist, mit dem sich ihre Stämme selbst nie beschrieben haben. Sondern es ist ein Begriff, den ein genuesischer Seefahrer unter spanischer Flagge, der 1492 den Seeweg nach Indien finden wollte und auf einer Insel in Mittelamerika gelandet ist und dort die Einwohner für Inder gehalten hat und sie deswegen als Inder bezeichnet hat. Und im ja, Englischen... Oder
1: ich wollte gerade sagen, im Englischen ist es... Also im, im Deutschen unterscheidet man ja noch zwischen Indianer und Inder. Im Englischen ist es Indiens. Ja. Es gibt einen eine Big Bang Theory Folge, den Witz, wo Raj sagt, your Indians or my Indians.
0: Ja, ja. Also im, im Deutschen ist wenigstens in Anführungsstrichen da noch eine deutlichere Unterscheidung mit Inder und Indianer Trotzdem, also es hat schon so ein bisschen Geschmäckle, es wäre so ein bisschen als müssten wir uns als Deutsche gefallen lassen dass wir nicht nie als Deutsche bezeichnet werden von, von Amerikanern, sondern sie grundsätzlich immer von uns als
1: Westasiaten
0: zum Beispiel, ja Einfach, ja, wenn
1: du in die eine Richtung fährst, ist Asien. Wenn du in die andere Richtung fährst, ist das andere Asien. Also ja. sind wir logischerweise Westasiaten.
0: Genau. Von daher, ich verstehe das, warum, warum viele damit ein Problem haben und lieber, wenn schon ein Sammelbegriff genommen werden muss, Natives oder Native Americans genommen wird. Wobei Native American ja insofern auch schwierig ist, weil ja, die Landwasse, den Namen haben sie sich auch nicht selber ausgesucht. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich öfter auch mal das Argument gehört, von jemandem, die irgendwie, äh, es war glaube ich sogar mal irgend so ein, so ein jemand, der von sich gesagt hat, er, er hätte er wäre Viertel-Indianer, er hätte irgendwie so teilweise Cherokee-Blut oder, oder sowas, der gesagt hat, ich habe kein Problem damit, wenn Leute mich Indianer nennen. Ja, das mag vielleicht sein. Ich, ich bin mir sicher, es gibt den einen oder anderen Bremer, der sagt, ich habe kein Problem damit, wenn die Leute mich Fischkopf nennen. Deswegen ist die Gesamtheit der Bremer wahrscheinlich nicht damit einverstanden im alltäglichen Gebrauch als Fischköppe bezeichnet zu werden. Eher nicht. Also von daher, ähm, man, man sieht, wir hadern auch immer so ein bisschen damit den, den richtigen ja. Begriff zu finden. Ich versuche dementsprechend immer, wenn ich die Stammesbezeichnung finde, die Bestammesbezeichnung zu, wähl äh, äh, zu wählen. Aber es ist ja eben auch so, Stammesbezeichnung ist ja auch schon schwierig, weil ja, es gibt indigene Stämme, die sehen sich als, als, als Tribes. Aber die Lakota zum Beispiel oder die Crow, die sehen sich als Nation. Die sehen sich als eine Nation, wobei eine Nation ja, ja durchaus eben ausdrückt, da sind unterschiedliche Stämme unter einem Zeichen zusammengekommen, haben zusammengefunden. In Deutschland ist eine Nation unterschiedliche Stämme. Ne? Bayern gingen aus einem Stamm hervor und ja. Sachsen gingen aus einem Stamm hervor. So ganz ursprünglich gesprochen. Und ja. zusammen sind wir in Deutschland in einer Nation. Die Kanadier haben da, finde ich, eine sehr, äh, eine sehr,
1: wie soll ich sagen, eine sehr smarte Lösung. Äh, da spricht man nicht von den Native Americans, sondern von den First Nations. Also die Gesamtheit aller indigenen Völker
0: wird äh, gemeinsam als First Nations bezeichnet. Was auch Sinn macht. Das waren die Nationen, die schon auf dem Kontinent waren, bevor eben die kontinentaleuropäischen Siedler gekommen sind und sich dort niedergelassen haben. Macht durchaus aus Sinn. Wie gesagt, man sieht, es ist, es ist irgendwie so ein sehr diffiziles Feld, wenn man das, aber gleichzeitig auch sehr faszinierend, wenn man sich es mal genauer beleuchtet. Womit man auch ein bisschen vielleicht aufräumen sollte, ist so ein bisschen das Vorurteil, wir haben es in, in den letzten Folgen, also speziell mit dem Western und mit in der Folge mit Buffalo Bill angesprochen, ähm, es wird immer ein gewisse gewisses Bild transportiert von den Natives, des wild heulenden Federschmuck auf dem Kopf, äh, die, die harmlosen Siedler überfallen an der Frontier. Also diese klassischen Bilder, die wir auch aus den Western Filmen kennen, sind eigentlich in der Regel auf zwei Sachen zurückzuführen oder eigentlich streng genommen auf eine. Buffalo Bills Wild West Show zum einen, die zwar echte Lakota, echte zu in der Show auftreten ließ und die auch ermutigt hat, mit ihren Gebräuchen und Sitten in dem Wanderzirkus, wo immer sie Station gemacht haben, in dem Camp zu leben. Weil das ja auch irgendwie so eine Art Zirkus war. Hier, hier die, betrachtet die Exoten in ihrem, äh, in ihrem natürlichen, Umgebung so, so ungefähr. Mhm. Aber er hat halt eben auch das Bild verfestigt, da kommen die Indianer und überfallen die Siedler, die sich hart das Land erarbeiten und wenn alles verloren scheint, kommt die Kavallerie mit wehenden Fahnen und ja, verjagt die Indianer und besiegt sie und vertreibt sie. Und das ist das Bild, mit dem Buffalo Bill jahrelang auf, auf Welttournee war und das ist halt eben das Bild, das es auch rausgetragen hat. Natürlich es gab vorher schon die Geschichten, ist ja heute nicht anders, ne? brutale Geschichten verkaufen sich gut und wenn hier Indianer auf dem Kriegspfad waren, wie es so schön heißt, dann waren das natürlich Schlagzeilen, die die überall abgedruckt wurden. Und das andere, worauf sich das zurückziehen äh, lässt, also dieses in, in, in die, Indigenen-Bild, Native-Bild, das wir so haben, das ist sehr häufig zurückzuführen auf... Eben den großen Besuch des ähm, Erzherzogs Alexander von Russland, 1873. Wir erwähnten es in der Buffalo Bill-Folge. Dem, weil das ja so ein hoher Staatsbesuch war. Äh, der Kerl ist gekommen und hat mit Geld um sich geworfen. Er wollte unbedingt Indigene in ihrem Naturell sehen und in ihren Jagdgründen echt selbst einen Bison erschießen. Und er wollte natürlich sehen, wie sich die Natives benehmen. Und dementsprechend, weil er diesen Wunsch hatte, wurde dann ein Chief der Brule Lakota, Spotted Tail, überzeugt, zusammen mit etwa 600 Kriegern, die allerdings nicht alle von den Brulé Lakota waren, sondern von unterschiedlichen Zustämmen die auch von unterschiedlichen Häuptling Häuptlingen hingeführt waren. Spotted Tail, Warbonnet, Bonnet, Blackhead, einige davon sehr spannende Gestalten. Einer trug den Namen Pawnee Killer und Pawnee sind wiederum ein anderer indigenen Stamm. Die wurden mit Tausenden von Rationen an, an Mehl, Zucker, Kaffee, Tabak bezahlt, um nicht zu sagen bestochen, um quasi eine authentische authentische Szenen aus dem indigenen Leben darzustellen und eben Kriegstänze, Friedenspfeife wandern lassen, typische Riten und Gebräuche und wir haben es ja in der Buffalo Bill Folge schon gesagt, wenn du quasi selber am Rand der Armut bist und da kommt so ein mega reicher Kerl und setzt dir mehr Geld oder mehr Essen oder mehr Luxusgüter, als du dir im aktuellen Moment und vielleicht auch auf Jahre hinaus leisten könntest, auf einen Schlag vor die Nase und sagt, tanz für mich. Ja, da kann man schnell mal den Stolz schleifen lassen und einfach mal hier den Hampelmann machen dafür. Und es ist quasi diese Show, die für den Erzherzog von Russland abgezogen wurde, über die dann auch die Zeitungen berichtet haben. Und diese, diese Zeitungsberichte wurden dann eben auch in Europa abgedruckt, weil, hey, Berichte aus dem exotischen Teil Amerikas mit dem Kronfürsten von Russland, die Schlagzeilen sind geradezu na, von den Zeitungsständen geflogen. Das sind diese Bilder von den, in Anführungsstrichen, wilden Indianern, die überdauert haben. Das sind diese Bilder, die Buffalo Bill nachgestellt hat, und die dann, dann auf die Art und Weise einem noch größeren Publikum vorgetragen wurden und so weiter. Ich meine, natürlich gab es vorher auch schon Groschenromane mit Indianergeschichten, aber das war das große visualisierte Bild, das quasi überdauert hat. Und ja, da kommt dann eben auch so diese Mischpoke rum. Und deswegen darf sich zum Beispiel ein Navajo-Teenager heute noch irgendwie gefallen lassen, dass andere kaukasischstämmige Teenager an der Schule ihm irgendwie hier mit wuh -wuh -wuh begegnen. Obwohl er nicht weiß, was das soll, weil die Navajo machen sowas nicht. Ja. <lacht> Übrigens ein, noch einen kleinen Exkurs zu Buffalo Bill
1: mit seiner World West Show. Er war tatsächlich äh, nicht der Einzige. Eigentlich war er in guter Gesellschaft, denn so ab 1870 rum gab es in Europa die sogenannten Völkerschauen mhm. äh, oder auch äh, Kolonialschau oder auch Menschenzoo genannt, mhm. äh, wo es tatsächlich darum ging, fremde, in Anführungszeichen fremde Völker einmal auszustellen. Angefangen von, wie gesagt, Lappländern über sehr viele afrikanischstämmige Menschen. Tatsächlich bis 1950 rein sogar noch. 1950 gab es nämlich auf dem Münchner Oktoberfest noch eine Apachen-Show. Ah, okay, ja. Also das
0: ging sogar ziemlich weit noch in den Neusheim. Mhm. Dementsprechend ist es ein, ein sehr einerseits romantisch verklärtes und andererseits natürlich boulevardreißerisch überzogenes Bild. Und... Ich möchte dem mal was. Wir haben jetzt schon sehr lange geredet, ohne eines unserer Standardelemente zu haben, äh, die äh, Nachrichten aus dem Wilden Westen. Und ich möchte jetzt dem mal was entgegenhalten. Dies, dieses, dieses Bild des, des heulenden Wildens, der eben halbnackt durch die Gegend tanzt, das ist eigentlich in vielerlei Hinsicht, mindestens in den 1860 er und 1870ern der Vereinigten Staaten eigentlich schon so nicht mehr zutreffend. Ich habe hier eine Zeitung der Cherokee Advocate, eine wöchentliche Zeitung aus Tahlequah, Cherokee Nation, also Teil der Indien, des Indianer-Territoriums, das dann später in den 1890ern zu Oklahoma werden sollte, damals noch indianer eine explizit von Cherokee und in Cherokee Gebiet herausgegebene Zeitung. Und ich habe hier die Ausgabe vom 28. Mai 1879. Da ist ein Artikel drin. Ich lese den, nicht den gesamten Artikel zu. Ich werde den überwiegend paraphrasieren. Er ist überschrieben mit Protest der Delegierten der Cherokee, Creek und Choctaw Nations gegen die Organisation einer... Territorialregierung der Vereinigten Staaten über das Indianergebiet. Okay. Ähm, also, äh, auf Englisch ist es Protest of the Delegates from the Cherokee, Creek and Choctaw Nations against the Organization of a United States Territorial Government over the Indian Territory. Man muss an dieser Stelle wirklich sagen, im Jahr 1879 ähm, die Cherokee, Creek und Choctaw Nations sind drei der fünf sogenannten Civilized Tribes oder wurden in dieser Zeit als Civilized Tribes bezeichnet, weil diese eben in den Augen der Vereinigten Staaten ähm, ne, zivilisierte Strukturen hatten. Das ist auf andere auch zutreffend gewesen. Aber was, was es halt eben bedeutet ist, sie haben Volksvertreter gewählt, Sie haben äh, eine Art Kongress gebildet, wo die verschiedenen Stämme der, der Nation zusammengekommen sind, um gemeinschaftliche Regeln und quasi Gesetze innerhalb ihres Gebietes festzulegen und durchzusetzen. Also sie haben etwas getan, was die Weißen von sich auch kannten. Und deswegen waren sie zivilisiert. Also in dieser speziellen Protestnote geht es, es sollte eigentlich nicht überraschen, um... Rechtsverletzungen des US-Kongresses gegen ein eigenes Gesetz, das das Zusammenleben von Amerikanern, also weißen Amerikanern und Native Americans in ihren Indianergebieten regeln sollte und eben Verletzungen, weil halt Eisenbahngesellschaften, Landspekulaturen, sogenannte Squatter, also Landbesetzer, die sich einfach im Indianer-Territorium niedergelassen haben und dann zum Beispiel Zäune gespannt haben, um da Rinderherden reinzutreiben und damit quasi das Indianer-Territorium, das ja den Indigenen vorbehalten sein sollte, äh, abspenstig gemacht hat und einfach besiedelt oder widerrechtlich genutzt haben und die, Indi und die Indianer teilweise vertrieben, teilweise ermordet haben, um sich da breit zu machen. Diese Protestnote äh, ist über eine Seite lang. Also sie füllt die, fast die gesamte Titelseite dieser Ausgabe aus und dann noch Teile der nächsten Seite. Und es wird wirklich so aufgeteilt. Also, zum Ers, äh, also erstens äh, protestieren wir, dass 1879 ein Beschluss erlassen wurde, der es weißen Siedlern erlaubt, im Indianer-Territorium zu siedeln, wo das doch explizit den Indian Nations zugesagt wurde. Und zweitens, dass andere Gesetze erweitert wurden, die wiederum die Rechte der Indigenen in diesen Gebieten einschränken. Drittens, und so, und so weiter und so fort. Das ist sehr wohlfeil formuliert. Ich kann sehr gerne auch diesen, diese Ausgabe verlinken. Da würde ein Jurist Spaß dran haben. Oh. also ihr Juristen da draußen? Viel Spaß damit. Es wird dann auch eben, also zu den anderen, die sogenannten Five Civilized Nations zählten, auch die Seminolen zum Beispiel, die werden hier auch erwähnt. Es wird da zitiert aus Verträgen aus dem Jahr 1856 und 1846, ähm, wo bestimmte Rechte zugesichert wurden, die dann wieder verletzt wurden. Es wird aus einem Bericht des Commissioner of Indian Affairs zitiert aus dem Jahr 1876. Sehr spannende Angelegenheit. Ähm, sollten dann auch bei Gelegenheit vielleicht auch mal über diese Five Civilized Nations genauer reden. Das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Der eine oder andere hat vielleicht davon gehört. Also von, wir sprechen von, hier vom Trail of Tears. Genau, wir sprechen hier vom sogenannten Trail of Tears. Das ist eine Zwangsumsiedlung fand zwischen 1830 und 1850 statt. Je nach Zählung starb zwischen ein Drittel und der Hälfte aller umgesiedelten Personen von diesen fünf indigenen Gruppen. Und sie wurden von Georgia in das heutige Oklahoma-Gebiet umgesiedelt. Und wie gesagt, dieser Trail of Tears fand vor den ganzen zitierten, neu abgeschlossenen Verträgen zwischen den Civilized Nations und der Regierung der Vereinigten Staaten statt. Es wurden seitdem neue Regelungen geschlossen. Und ja, die Regelung von 1846 wurde verletzt, die Regelung von 1856 wurde verletzt. Wenn man wissen will, wo das herkommt mit diesen wiederholten Brüchen der Verträge, welcher Art die waren, welche Ausmaße das angenommen hat, dieser Artikel ist da sehr aufschlussreich dafür, wenn man sich da mal die Mühe macht, das durchzugehen. Wie gesagt, das hat ein bisschen Juristensprech, aber ja, das ist weit entfernt von dem Bild des ähm, halbnackten wilden okay. ähm, Tut mir leid, wenn ich das jetzt gesagt habe, aber das ist ja immer noch das, also selbst wenn wir Winnetou, wenn wir die Winnetou-Filme im Kopf haben, ne, wie werden die Indigenen dargestellt? Ähm, tatsächlich, wenn du einen Indigenen 1870, 1880 in einer amerikanischen Stadt angetroffen hast, dann hat der wahrscheinlich Anzug und Hut getragen, wie jeder ja. andere auch. Ich meine. Ja, also
1: gerade in den Winnetou-Verfilmungen hast du ja eine sehr starke Dichotomie zwischen den Guten und den Bösen. Indianern, mhm. ich, ich verwende jetzt mal im Kontext dieses Wort. Und allein die Tatsache, dass die guten Indianer meistens voll angezogen sind und die bösen Indianer, die Jungs oben ohne mit Ländenschutz, da ja. spricht da ja auch schon Bände über die Vorteile. Ne, weil wir kennen Tu mit seinem Wildlederanzug mit den Fransen dran. Ähm, mhm. Und die, die ganzen Gegner, die sie dann immer bekämpfen müssen von den bösen Stämmen, sind wie gesagt diese ganz klassischen,
0: äh, tragen vielleicht eine Hose Indianer. Ja, ja wenn dann mal ein Indigener dargestellt wird, der irgendwie einen Hut trägt, dann ist das irgendwie eine witzige Szene, weil der erstmal rausfinden muss, auf welches Körperteil dieser Hut kommen muss. Also, na, ja. man, obwohl die Winnetou-Filme noch relativ wohlwollend, also im Vergleich zu amerikanischen Western in der Zeit oft, relativ wohlwollend mit dem Bild des Wilden in Form eines noblen Wilden umgehen, es ist immer noch ein Wilder. Die, die Idee, dass der zivilisiert sein könnte, dass der Strukturen haben könnte, die Jahrhunderte alt sind und sehr wohl mit einer amerikanischen Demokratie kompatibel sein könnte, kommt, kommt gar nicht in den Sinn. Ja. In diesem Sinne eben auch, äh, ich möchte einen weiteren Zeitungsartikel zitieren, weil das Bild der Zeit der, der weißen Amerikaner in der Zeit über ihre hm, eigentlich schon vorher dagewesenen Nachbarn ist auch alles andere als gut. Ich zitiere hier mal einen auch aus dem Jahr 1879, ähm, diesmal aus der St. Joseph Weekly Gazette, eine Wochenzeitung aus Missouri, vom 16. Oktober 1879. Überschrieben ist er mit A Great Drawback, also ein großer Nachteil. Einer der größten Nachteile für den wahren Edelmut des roten Mannes ist seine unnatürliche Veranlagung, für seine Rechte zu kämpfen. Er hat die seltsamste, also the strangest kind, er hat die seltsamste Vorstellung, dass die Weißen ihm nicht sein Land stehlen sollten. Und unsere Regierung verzweifelt allmählich daran, ihn eines Besseren belehren zu können, wenn die Armee nicht auf mehr als 25.000 Mann vergrößert wird. Das ist schon ein bisschen zynisch. Das ist es halt. Man kann irgendwie nicht glauben, dass sowas ernst gemeint ist. Mindestens sarkastisch, wahrscheinlich hochgradig zynisch. Ich kann nicht umweg, trotzdem anzunehmen, dass es tatsächlich so war, dass ein großer Teil der, der amerikanischen Bevölkerung wirklich geglaubt hat. Was, was wollen die denn überhaupt? Und 1879 war es ja halt tatsächlich so. Wir hören ja immer sehr viel von den Indianerkriegen. Es gab vor dem Bürgerkrieg natürlich auch schon Gefechte zwischen amerikanischen Truppen und indigenen Gruppierungen. Nach 1865 beginnt eigentlich so die Zeit, die man als die große Zeit der Indianerkriege kennt, und das hat eigentlich leider einen weiteren traurigen Grund. Wir hatten fünf Jahre Bürgerkrieg und jetzt hat man plötzlich eine riesen stehende Armee und keinen Verwendungszweck dafür. Keinen Feind, gegen den man sie richten könnte, ne? Man hat natürlich sehr viele Veteranen ins zivile Leben entlassen. Ähm, das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Also musste die Regierung seiner Armee irgendwie eine, eine neue Tätigkeit geben, ne? Oder ein neues Ziel geben, gegen dann, dass man diese Waffe richten kann. Mhm. Also hat man die Armee ab diesem Zeitpunkt verstärkt eingesetzt, wann immer es Konflikte mit Native Americans gab. Und die gab es durchaus. Ich meine, im Bürgerkrieg haben Native Americans sowohl auf Seiten des, äh, des Nordens als auch auf Seiten des Südens gekämpft. Jeweils, weil die sich was anderes davon erhoffen haben. Die, die ja für die Konföderierten gekämpft haben, haben das zum Beispiel gesehen als hey, da sind die Weißen, die regen sich über vertragsbrüchige andere Weise auf. Wir schließen uns denen an oder wir unterstützen die, um eben diesen Vereinigten Staaten von Amerika, die uns so viel Unrecht getan haben, endlich was heimzahlen zu können. Mhm. Deswegen haben sehr viele auf konföderierter Seite gekämpft und auf Unionsseite haben natürlich auch Natives gekämpft, ja, weil die sich auch Vorteile davon versprochen haben, weil die geglaubt haben, naja, wenn wir die jetzt unterstützen, dann haben wir Vorteile davon, dass Verträge eingehalten werden, dass, na, uns endlich recht getan. Wenn wir zeigen, wir sind echte Amerikaner und wir kämpfen Seite an Seite mit den echten Amerikanern, dann werden wir vielleicht auch behandelt wie echte Amerikaner. Was ein,
1: leider ein tragischer Fehlschluss war.
0: Tja, ne. Interessant übrigens auch, ich habe hier einen anderen Artikel noch dazu, vom 27. Oktober 1879, ebenfalls von einer Zeitung aus Missouri, diesmal eine Tageszeitung, der St. Louis Post Dispatch, da steht, und der ist wirklich sarkastisch, hochgradig sarkastisch sogar, ähm, wir sind hocherfreut festzustellen, dass während unsere Regierung auf der einen Seite sich gerade vorbereitet, Frieden zu schließen mit den Indianern, die andere Seite mit ihnen Krieg führt. Die Indianerpolitik unserer Regierung ist genauso großartig und über jede Zweifel erhaben wie seine Civil Service Reforms.
1: Okay, ähm, ja, das ist durchaus sehr zynisch.
0: Und es ist auch wirklich so. Einerseits hat, man, hat die Regierung konstant versprochen, die... Misshandlung, Falschbehandlung der Indianer, dieses Abdrängen in die Reservate und dann Verkleinern der Reservatgebiete, während man gleichzeitig verspricht, das ist jetzt der endgültige Vertrag, der gilt jetzt wirklich, dass dieses ganze Vertragsbrechen und dieses neuerliche Zwangsumsiedeln endlich ein Ende haben soll, nur um dann wenige Wochen später eben wieder zu tun. 1879, da gibt es ein sehr, ich nehme das jetzt mal als Beispiel raus, es gibt vielleicht auch bessere Beispiele, aber weil es halt eben gerade in dieses Jahr und in diesen Kontext passt, ähm, diese zwei Artikel sind wahrscheinlich entstanden als Reaktion auf einen Vorfall in Colorado, der sogenannte mika incident der auch immer als Teil der Indianerkriege geführt wird oder auch der Juti-Kriege, ist auch bekannt als der White River War. Der dauerte vom 29. September bis zum 5. Oktober 1879 an in Rio Blanco County, Colorado. Das war ein Zwischenfall, wo die White River Ute, die wurden in den Jahren zuvor dort in einem Reservat zugewiesen. Jetzt muss man dazu sagen, die Ute waren es bis zu diesem Zeitpunkt auch gewohnt, wie viele indigene Stämme auch, dass sie ein Winterquartier und ein Sommerquartier haben. Und halt je nach Jahreszeit sind sie in das eine und in das andere Gebiet gezogen. Es gab für sie eigentlich nie, nie einen Grund daran, was zu ändern, weil das Land war offen, das Land war frei, es war dünn besiedelt. Also im Sommer sind bestimmte Gebiete halt sehr fruchtbar, da gibt es sehr viel jagbares Wild, da gibt es sehr viele natürliche Früchte, da ist es gut zu leben. Aber da ist der Winter sehr harsch und deswegen zieht man im Winter in ein anderes Quartier, in dem es weniger harsch und weniger gestrengt zugeht um immer noch Jagd Zugang zu jagbaren Wild und allem zu haben und gewisse Vorräte anlegen zu können, um dort den Winter zu überdauern. Das war so diese, diese Lebensart, die viele Ute-Stämme hatten, unter anderem auch die White River Ute. Nur, dass die halt eben bis 1879 in ein Reservat zugewiesen wurden, das in etwa aber nicht ganz deckungsgleich mit ihrem Winterquartier war. Das war schon mal nicht so toll, weil da gab es natürlich im Sommer nicht so viel, fruchtbares Land, nicht so viel jagdbares Wild, nicht so viel zu holen. Und der Meeker-Inzident, der ist benannt nach dem Indianer-Agenten in der Zeit, also dem Vorsitzenden der indianerbehörde für diese Reservation namens Nathan Mieke, der, bevor er in diese Fun Funktion eingesetzt wurde, keinerlei Erfahrung im Umgang mit Indianer hatte. Und der jetzt diese White River Youth zwangsweise, er wollte sie christianisieren, er wollte sie dazu zwingen, sesshaft zu werden. Und hat unter anderem einfach mal angefangen, das Land in, dieser Reser in diesem Reservat umzupflügen. Was wohlgemerkt den Indianern zugesprochen war, also die sollten damit umgehen, wie sie wollten. Er geht da einfach mal hin und reißt den Boden auf, den die Indianer eigentlich betrachten als das, was man als Boden braucht, damit das Wild sich da ernähren kann und das Wild nicht abhaut. Und solche, solche Zwisch solche zwischen also zum einen hat Mika die provoziert, zum anderen haben aber auch die Jude aggressiv reagiert. Und das Ganze ist halt dann kulminiert am 29. September, als eine Gruppe Jude das Gebäude der Indian Agency für das White River Reservat überfallen hat, zehn Leute getötet hat, unter anderem den Indianeragenten agenten Mika selber und Frauen und Kinder als Geisel genommen hat. Okay. Gewalttätige Aktion, das war ein, man kann schon sagen, ein Terrorakt, so wie Terroristen in heutiger Zeit auch agieren, nehmen Frauen und Kinder als Geisel und stellen Bedingungen. Diese Bedingungen waren unter anderem, hey, hört auf, unser heiligen, unseren heiligen Boden umzupflügen. Ne? Mhm. Parallel dazu waren Truppen der 3., 4. und 5. Kavallerie, unter Anführung eines Major Thomas Thornburr, unterwegs, eben zu dieser Indian Agency, Thornburg war mit ungefähr 300 Soldaten unterwegs und wurde auf dem Weg zu dieser Indian Agency von ungefähr 200 bis 250 White River Ute überfallen, kam ums Leben, 13 Soldaten kamen auch ums Leben. Die Soldaten waren plötzlich führungslos, waren eingekesselt in der Nähe von einem Canyon, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes umzingelt und haben sich quasi mit einer Wagenburg und äh, zwischen den getöteten Tieren verschanzt und haben auf Befreiung gehofft. Und diese Belagerung hat bis zum 5. Oktober angedauert. Das ist insofern auch bezeichnet, weil eine Minderheit an Natives es geschafft hat, hier eine Mehrheit an erfahrenen Kavalleristen einzukesseln und zu belagern, während gleichzeitig parallel dazu diese, diese Geiselnahme anhielt. Mhm. Kleine Anekdote am Rande übrigens. Diese Belagerung wurde erleichtert, weil 35 Angehörige der 9. Kavallerie, die sogenannten Buffalo Soldiers, also afroamerikanische Soldaten, in der mhm. Lage waren, diese Blockade zu durchbrechen und die äh, eingekesselten Truppen zumindest mit notwendiger Munition und Nahrung zu versorgen, um länger durchzuhalten, bis die richtige Verstärkung eintrifft. Und es das heißt, die White River Youth haben gezögert, auf die schwarzen Soldaten zu schießen, weil, sie in, weil die Schwarzen in ihren Augen nicht der Feind waren. Mhm. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen in der Folge zu den Buffalo Soldiers. Ja. Am Ende wurden insgesamt 700 Kavalleristen, also zusätzliche 350 Mann, geschickt, um die eingekesselten Leute zu befreien. Und am Ende wurde diese ganze Geiselnahme beendet, also sowohl das Einkesseln der Soldaten als auch die Geiselnahme per se, durch Vermittlung eines anderen Judstammes stammes eben die erwähnten unkompargray jude Und da kommt ein weiterer Akteur, zur Geltung, den wir schon mal erwähnt haben in der Alfred-Packard-Folge. Die uncompargray Utes wurden nämlich in der Zeit angeführt von einem gewissen Chief Uray, der auch den Beinamen hatte Freund des Weißen Mannes. Mhm. Die uncompagre Utes waren auch im Reservat untergebracht, in einem eigenen Gebiet, aber die waren friedfertig. Die hatten keinerlei Aggression gegenüber Siedlern. Im Gegenteil, die haben sehr häufig Leuten, die sich in den Bergen verirrt haben, geholfen. Haben die bei sich im Lager im Reservat überwintern lassen, haben denen Vorräte mitgegeben und die wieder auf den Weg geschickt. Es waren auch Jude, es war ein anderer Jude stamm, bei Weitem nicht so kampfbereit. Und unter Vermittlung von Chief Urey wurde diese Geiselnahme aufgelöst. Mhm. Das Ganze endete aber dann doch damit, dass der Gouverneur von Colorado, Frederick Walker Pitkin, der bereits mit der Kampagne die Jude müssen aus Colorado verschwinden angetreten war und unter dieser Kampagne gewählt wurde, das zum Anlass genommen hat, um die Jude aus Colorado zwangsumzusiedeln. Und zwar nicht nur die White River Jude, sondern auch die eigentlich unbeteiligten und sogar an der friedfertigen Beendigung des Massakers vermittelnden Jude. Mhm. Die wurden auch aus ihrer Heimat vertrieben, unter dem Vorwand, dass diese unschuldigen Judes ja nicht unter rachsüchtigen Weißen leiden müssten, wenn die weiterhin in Colorado bleiben.
1: Ja, ja, klar. Das klingt eindeutig nach Vorwand.
0: Da haben wir es äh, dann auch wieder, dass dann so 1880 dieser Ute Removal Act ausgesprochen wurde, der den Ute 12 Millionen Acre, also 49.000 Quadratkilometer an Land, das ihnen vorher per Vertrag zugesprochen wurde, dass sie es auf Ewigkeit als ihres betrachten könnten, einfach weggenommen wurde und sie äh, vertrieben wurden aus, aus Colorado und in ein anderes Gebiet in, in Utah untergebracht wurden. Ja. ja. Also das ist eines dieser vielen Kapitel. Ich meine, ja, die Zeitung haben die White River Utes als Wilde, als Aggressoren dargestellt. Das Morden begann, muss man an der Seite sagen, ja, begann von den White River Youths. Sie haben agiert wie baskische Terroristen, die ein Gebäude besetzen und äh, Forderungen stellen mhm. für die Unabhängigkeit und die Zusicherung der Rechte ihres autonomen Gebiets. Aber in der Presse wurde das halt eben dargestellt, als da sind diese undankbaren Wilden. denen ist schon das Land zugesichert und mit dem zugesicherten Land haben sie doch zugesichert bekommen, dass ihnen Waren geliefert werden. Die Waren waren halt meistens schlechter Qualität. Und jetzt stellen die sich dahin und fordern immer mehr und mehr und mehr und wenn sie es nicht kriegen, dann fangen sie an zu morden. Also so wurden die in der Presse dargestellt. Ja. Und das quasi die Unkompargray jude die eben vermittelt haben und friedfertig waren, da über den gleichen Kamm geschorten und gleich mit, in Anführungsstrichen, bestraft wurden für das, was die White River Youth getan haben, das war halt leider auch an der Tagesordnung in der Zeit. Ja, das stimmt. Also, ja. also ich hoffe, wir konnten mit diesen Geschichten so, so ein bisschen ein Bild über die Vorurteile, über, über die Missverständnisse und vielleicht auch ein bisschen was über die realen Verhältnisse äh, des Zwischenlebens zwischen den Natives und den Vereinigten Staaten, Siedlern der Vereinigten Staaten ähm, darzustellen. Ähm, ich kann auch noch eine Geschichte nachschieben, <lacht> äh, die tatsächlich
1: weniger im Wilden Westen angesiedelt ist, aber ich würde dazu gerne einen Zeitungsartikel zitieren, und zwar aus der New York Times von 2006. Ja. Zitat der Semiolenstamm von Florida gab gestern bekannt, dass er das Hard Rock Café International die Musikrestaurants, Hotels und Casino-Kette von der britischen Rank Group für 965 Millionen Dollar erworben hat. eine der größten Übernahmen, die jemals von einem indianischen Stamm getätigt wurden. Mhm. Die Semiolen werden das Geschäft sowohl durch Eigenkapital des Stammes als auch durch Anleihen finanzieren, die von einer neuen Betriebsgesellschaft ausgegeben werden, die Hard Rock Café kontrollieren wird. Mhm. Die Semiolen sind übrigens einer der Stämme, die im Trail of Tears vertrieben wurden und eine, nur eine kleine Minderheit ist in Florida verblieben. Und genau diese Minderheit an Florida-Semiolen ist mittlerweile seit ist Jahr, Seit 2017 Jahren die, die, sind
0: die Inhaber der Hard Rock-Café-Kette. Mhm. So kann es auch gehen. Man hört es ja immer, es ähm, ist irgendwie so auch ein bisschen Klischee und es ist auch mit einem äh, weinenden Auge verbunden, aber es ist schon... Stimmt schon durchaus. Man hört ja sehr sehr oft daran, dass auf, in, in diesen Indianerreservaten, die es heute noch gibt, Casinos eröffnet werden. Weil, naja, in den amerikanischen Staaten ist Glücksspiel verboten. Das Indianerreservat erlaubt dann Glücksspiel auf ihrem Gebiet. Und dann tun die ganzen Weißen, die sie vorher ausbluten haben lassen, die locken sie jetzt gezielt in ihr Reservat, damit sie da ihr ganzes Geld ausgeben und Battlearm wieder in ihr eigenes Gebiet zurückkehren. Ja. Yep. Es ist auch mit was Tragischem verbunden. Die Indianerreservate sind heute noch sehr stark von Arbeitslosigkeit, Armut und vor allem Alkoholismus geprägt. Mm. Ähm, es ist aber auch die andere Kehrseite. Also auf die, auf die Art und Weise holen sie sich quasi von den Weißen das Geld zurück, das ihnen 200 Jahre lang über gebrochene Verträge vorenthalten wurde. Und das nicht schlecht, denn
1: 45 Prozent aller Gewinne aus dem Glücksspiel in den USA werden von
0: sogenannten Indianercasinos erwirtschaftet. Mhm. Fast die okay. Hälfte. Ja. Wir müssen zum Schluss kommen, wir sind schon wieder echt, ja. echt gut in der Zeit. Wir haben an dieser Stelle eigentlich auch immer Filmtipps für euch. Und ich meine, hm. einen habe ich sogar. Du hast da einen, okay. Ich habe einen, ja. Äh, er ist zwar eine, vom Titel her eine furchtbar unglückliche
1: Übersetzung, aber äh, ein Film, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich wie Native Americans von Weißen übers Ohr gehauen werden, ist Nobody ist der Größte. Ja. der in Deutschland als der zweite Nobody Film verkauft wurde, der aber kein Nobody Film ist, denn im Original heißt er eigentlich Ein Genie, Zwei Freunde, Ein Huhn. Und die Hauptfigur <lacht> heißt eigentlich Joe Thanks, aber abgesehen davon, Titel oder Idee hinter dem Film ist genau das, dass äh, der anonyme Held hier seinen Freunden hilft. Einer davon ist indianischstämmig mhm. und äh, gehört einem Stamm an, dem man eine Goldmine klauen wollte. Und Nobody hilft die... US-Armee
0: zu bescheißen, damit diese Einheimischen an ihr Gold kommen. Ja gut, ich, ich, ich persönlich, ich, ich zögere immer ein klein bisschen, also gerade in diesem Aspekt, es gibt einen Haub, äh, Haufen Filme und auch Filme, die durchaus indigene Charaktere in einem positiven Licht darstellen lassen, aber die allermeisten dieser Filme sind halt immer noch komplett, naja, aus einer kaukasisch-weißen-männlichen äh, Lin Linse gefiltert. Äh, dementsprechend ist es auch meistens äh, schon so in, eine Agenda, in einer Agenda geframed. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ein Film, den ich tatsächlich empfehlen würde, mal zu gucken, der aber auch auf eine gewisse Art geframed ist, ist äh, Chingachgook, die große Schlange. Das ist ein, einer der DEFA-Indianer-Filme, der 1967 in der DDR gedreht wurde. Wir haben es bereits erwähnt, bei den, bei den Filmen, die Indianer-Filme waren quasi die DDR-Version der, West, der westdeutschen Western, in denen oh ja. die Indianer, also die Natives, explizit als Helden dargestellt wurden, um quasi die imperialistischen weißen Amerikaner als die bösen und schlechten dastehen lassen ja, zu können. Der Indianer als Protosozialist. Ähm, aber was ich auch sehr empfehlen kann, ist was Kontemporäres und eigentlich kein Western. Es ist eine Serie, Crime, Drama, Komödie. Und zwar heißt die Reservation Dogs. Also, der, der Titel ist mit bewusst an Reservoir Dogs angelehnt. Und mhm. es geht um eine Teenager-Gang im Indianerreservat. Die NDN-Mafia, Indian-Mafia. Also, es geht um Indigene, die eben in diesem Gebiet der ehemaligen Indian Nations im Bundesstaat Oklahoma leben. Und die halt immer in diesem Konflikt leben zwischen, naja, sie wachsen halt mit der modernen Popkultur auf, sie haben aber immer noch ihre Stammeswurzeln, ihre Nationenwurzeln. Äh, die indigene Kultur und die weiße Kultur, die clasht immer wieder, sie leben irgendwie in zwei Welten. Die, die Darsteller sind allesamt indigene, der Regisseur ist ein indigener. Einer der Executive Producer ist Taika Waititi, der ist nicht unbedingt ein Indigener, der ist bekannt unter anderem als der Neuseeländer. Äh, ist eigentlich Maori stämmisch glaube ich. Aber das ist der, das ist der Neuseeländer, der ähm, zwei, Zimmer, zwei Zimmer Küche Sarg gemacht hat. Also hier What We Do in the Shadows und auch äh, Regie geführt hat in Thor Ragnarok. Und der ich wollte gerade sagen, ja, das ist Thor nee, äh, Love and Thunder. Ja, und, und Thor Ragnarok, äh, Ragnarok auch. Ragnarok okay, auch? Ragnarok auch? Ähm, deswegen erwähne ich den, der ist der bessere von den zwei. Ähm, Ach komm, Love and Thunder ist großartig. Ich aber auf jeden nur. Fall, die Serie ist witzig, die Serie ist teilweise äh, schmerzhaft und ich kann sie sehr empfehlen. Es ist mal keine Western-Empfehlung, aber es hilft vielleicht so ein bisschen die Rolle der, der, der Indigenen, ein bisschen der, der Natives, ein bisschen besser zu verstehen. Mhm. Und zwar aus einer okay. modernen Sicht der Dinge, weil ich glaube, eins der größten Probleme das die Indigenen heute haben, ist, sie haben eben dieses Bild und damit mache ich den Zirkelschluss zum Anfang. Es gibt dieses Bild der wilden Indianer, das durch Buffalo Bills, Wild West Show und ähnliche Sachen und Western-Filme verkörpert ist. Und viele Western-Fans oder derjenige, der Western guckt, der scheint zu akzeptieren, dass sich die Vereinigten Staaten schon irgendwo weiterentwickelt haben. Aber die Natives haben irgendwie in diesen Rollen zu bleiben. Auch wenn das schon über 200 Jahre teilweise her ist. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, mhm. die man da in diesem Umgang hat. Und ja. Ich würde mich da sehr gerne, ich würde mich da sehr gerne wirklich mit jemandem, der entsprechende Wurzeln hat, unterhalten. Denn wie gesagt, das ist jetzt sehr viel mit aus meiner Sicht, aus der Sicht eines äh, weißen kaukasischen Mannes mittleren Alters äh, gefiltert. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir das Thema irgendwie einigermaßen umsichtig und äh, ausgewogen darstellen konnten.
1: Ja. Also, falls ihr etwas beizutragen habt, weil ihr vielleicht Native Americans in der Verwandtschaft habt oder einer seid, äh, dann schreibt uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist westernunchained@gmail.com. Äh, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr andere Anregungen habt, Kritik, Lob, bitte auch gerne eine E-Mail. Ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben. Und genau. Dann verbleiben wir, wie immer zum Schluss der Sendung, mit der großen Frage. Sibi, worüber sprechen wir denn das nächste
0: Mal? Also nachdem wir jetzt hier, wie ich hoffe, zumindest so einen nötigen Grund, ein nötiges Fundament gelegt haben, was die Rolle einer indigenen Figur in, im Wilden Westen ist, ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit, dass wir auch wirklich sagen, okay, jetzt widmen wir auch mal eine Folge einem indigenen Protagonisten. Ich habe mir einen rausgesucht, der steht sehr für den Renegade, den zu Unrecht Beschuldigten vom Gesetz gejagt, aber sich immer wieder dem Zugriff des Gesetzes entziehend und gleichzeitig seine eigene Form der Gerechtigkeit ausübend. Wir kehren wieder zurück ins Oklahoma-Territorium und unser Protagonist, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ist ein Cherokee namens Nede Wade. Oder besser bekannt unter seinem amerikanisierten Namen Ned Christie. Und einem Ereignis, das in der Presse bezeichnet wurde als Ned Christie's War.
1: Okay, ich bin gespannt. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer einen schönen Abend, einen schönen Tag,
0: einen guten Morgen, wann ihr mir das hört. Bleibt fest im Sattel. Adios Amigos und Amigas. Wir hören uns. Ciao.